сегодня мы сделаем что-то необычное. У нас будет сегодня разговор про кине, про паттерны. Это для меня, конечно, тема... Ну, это очень большая тема, то есть ее не очень возможно за полчаса хоть как-то ухватить, поэтому я на свой вкус выбрал несколько ее аспектов, про которые мне хочется интересно рассказать, а там дальше-то посмотрим, может быть, когда-нибудь что-нибудь еще заинтересует. Вот. Для тех, кто может безопасно смотреть на экран, я вот сейчас включу видео. Мы его сперва посмотрим, а потом поговорим. Ну, вы видели на картинке, да, что происходило? Если вы видели, окей, ну, я расскажу для тех, кто мог видеть не все. Смотрите, вы видели традиционное кине. Кине – это достаточно простой перевод на русский будет изображение, картинки, паттерны. Да, хотя вот в слове, там, в шипевском слове кине больше смысла, и, например, листва, дерево, причем реального дерева или дерева такого образного, она тоже называется кине. Любой паттерн на животном, на растении тоже кине. Вы могли видеть, что вот эта женщина сидит, она ведет пальцем по вышивке в данном случае, хотя кне традиционно изображались у шипибы и на лицах, и в виде татуировок, и в виде росписи на лицах, и роспись на глине, и роспись на ткани, то есть на всем, на домах. И вот она ведет пальцем и поет песню. Да? И если разобрать, что она там в этот момент говорит на испанском и на шипибо, понятно, что она говорит, что эта песня связана с этим узором. Там две песни, она показывает одну, потом другую, действительно, одной и той же вышивки, там оказалось две песни, ведет пальцем и поет эту песню. Да? Ну, там обработка была сделана вокруг этого, но это ее голос реально, пока она ее демонстрирует. Это необычно. Да, потому что мы обычно к традиционным рисункам не относимся как к чему-то, что связано с песней непосредственно. Максимум мы привыкли считать, что у рисунка есть либо эстетическая какая-то ценность, он красивый, да, или у вышивки, или у него есть какая-то, может быть, символическая ценность. Вот мы видим, что что-нибудь нарисовано, эдакое, что нам напоминает про что-то другое. Метафорическая даже ценность, то есть такой очень поверхностный уровень символа. Да, вот нарисовано дерево, и мы вспоминаем про дерево. 
И мы немножко говорим сейчас про это. КНЛ действительно традиционные паттерны, и они, если вы увидели этот процесс взаимодействия с ними, действительно синестетические. Они связаны с звуком, они имеют пространственную и временную развертку одновременно. Пространственная развертка значит, что мы их можем ухватить взглядом одновременно, глядя на двухмерную поверхность, на которой они изображены. А временная развертка, вы видели, женщина ведет пальцем по этому рисунку. Она его как бы сопровождает, у него есть определенная динамика. Несмотря на то, что он статичный рисунок, но внутри него есть динамика который раскрывается через следование песни. Песня точно развернута во времени, потому что звук развернут во времени. Это кине, что мы знаем еще про это кине, что оно появляется не только как объект воображения, как многие вещи, которые мы рисуем, возникают как некоторый объект воображения, но возникает как объект интуитивного видения. То есть то, что человек видит в церемониальной жизни – проявляется часто как такой паттерн или подобный паттерн. И мы еще можем здесь заметить, что вот если даже если вы слышали песню вторую, которую она пела, она вот там пела Джонни, было такое слово, там Джонни, Джонни. Джонни – это анаконда или репрезентация Айваски как анаконды. То есть это песня анаконды, и она и кине связана с этой анакондой, напоминающая, кроме прочего, паттерны, которые вы могли бы увидеть на змее, на самой на анаконде, связанная с этим изображением, одновременно связанная с энергией анаконды, одновременно связанная с энергией Айваски, одновременно связанная с узором, который вы могли бы увидеть в церемонии Айваски. То есть вот это все вместе как-то связано с внешним миром, в данном случае с анакондой, которая одновременно репрезентация мира растения и ласки. Конечно, наше восприятие таки, такого рода кино сейчас э, сформировано не только традиционным использованием, но и тем, как вообще говоря, мы про это все узнали. Вот когда вы попросили эту тему, вы же почему ее попросили, кроме прочего? Ну, потому что, слушайте, там повсюду эти тряпочки есть, да, на которых там это все вышито. Ну, это же ужасно красиво, да, ужасно интересно. И действительно, наш колониальный интерес к артефактам Шипиба, несчастных, которые пострадали ужасно в 19 веке, были всегда торговцами и быстро сообразили, что продажа таких вещей на внешний рынок, это кажется хорошая тема, потому что продал тряпочку, накормил семью на месяц, ну, как бы, ничего бы и нет. Стали активно это делать, стали коммерциализировать то изобразительное искусство, которое у них было, что отчасти привело к тому, что часть этого искусства исчезла моментально, потому что его было сложно продать. То есть, если в традиционной культуре большая часть изображений делалась, делалась красками, естественными, прямо по телу и по ткани домотканы, то сейчас в основном делаются уже почти что ну, в основном промышленные краски нитью только на виде вышивки, потому что она дольше хранится, и это то, чего хочет рынок. Но что за этим находится, мы туда еще можем заглянуть. Пока еще не полностью оторвались от источника, поэтому это и притягивает наше внимание. Не так ли? Почему это притягивает наше внимание, кроме прочего, что в других-то паттернах мы замечаем, что мы уже это все утратили. Если мы смотрим на какие-нибудь ковры, 
традиционные какие-нибудь туркестанские или там казахские или, или, или гарабахские ковры, и уже непонятно, что там нарисовано, что там, что там изображено, потому что мы не знаем, какие песни они пели. И мы не знаем, что эти символы значат, по крайней мере, эти символы, которые мы интерпретируем, они уже интерпретируются нашим западным способом таким, типа вот это символ пшеницы, это символ продородия. Да? Но если вы посмотрите на метод работы с рисунком, который до сих пор жив у Шипиба, он другой. Он не через интерпретацию символов интеллектуально, а через непосредственное погружение в паттерн. И это любопытно, на это мы можем обратить внимание. Кроме прочего, за счет того, что сама по себе тема паттернов возникает в церемониальной работе непосредственно. В церемониальной работе мы имеем дело с КНН, мы имеем с ним дело как с естественным проявлением, одним из естественных проявлений реальности как таковой, то есть уже не, не с чем-то, что создано искусственным образом, а просто с некоторым слоем реальности. То есть так же, как реальность свойственен объем, свойственна распределенность, свойственен ритм, свойственна определенная внутренняя структура, вот ей свойственно и существование узора. Как синестетического такого воплощения проявления энергии, в том числе и визуального воплощения проявления энергии, но не отделенного от всех остальных сенсорных систем, потому что ритмическое воплощение энергии в других сенсорных системах точно так же существует. Вы проводите рукой по ребристой какой-нибудь поверхности или по шершавой коже, и, ваша кожа, и вы начинаете цепляться ритмически одним и тем же способом, и это вызывает вас определенное ощущение. Вы слышите ритмический звук, и это вызывает вас определенное ощущение, и то же самое с визуальным паттерном с поправками на то, что это специальная система восприятия, но, тем не менее, имеет отношение к одному и тому же некоторое украшение реальности определенного рода, которое влияет на наше ее восприятие. В церемониальной работе мы с этим имеем дело непосредственно, и наше восприятие паттерна, связанное с тем, как ведущий делает диагностику, исследует того, что происходит в пространстве, то есть этому мы учимся в церемониальной работе, обнаруживать свое состояние через сигналы, которые выдаются в трансовом процессе в виде того, какие мы видим узоры, как они устроены, что они нам передают. У них есть некоторые сигнальные функции, вот это мы замечаем достаточно быстро. И мы это видим и в других людях, и работая с другим человеком, можно увидеть, что его индивидуальный рисунок, его индивидуальные энергии, которые, с одной стороны, как отпечаток пальцев, уникальная особенность, с другой стороны, динамически меняется, в зависимости от того, с чем мы сталкиваемся в жизни. По нему можно буквально прочитать, так же, когда женщина читает пальцем, ведя по узору в физической реальности, также мы в церемониальной реальности можем прочитать, что происходит с человеком, наблюдая за его узором. Настолько, насколько хватает индивидуальных навыков, ясности и так далее. Вот это восприятие проявляется и через цвета, и через симметрию, асимметрию, через форму. И паттерн всегда имеет отношение к форме. То есть он что-то всегда оформляет, он имеет отношение к тому, как это проявлено. И двухмерный, и трехмерный паттерн. И это, кстати, достаточно интересно, что идея двухмерности и трехмерности мы через паттерн познаем в первую очередь. То есть это как-то связано с тем, как наш ум, в принципе, воспринимает пространственное измерение.
И, наконец, то, для чего мы еще используем КНЭ и паттерны в церемониальной работе, это непосредственное действие, потому что сама по себе песня является способом непосредственного воздействия на этот паттерн узоров и так далее, и на индивидуальное состояние человека. И для нас это источник обратной связи. То, что мы делаем, это буквально пение паттерна в человека, наблюдая за тем, что происходит с ним. То есть в этом смысле синестетическое восприятие мира в церемонии – это основная модель, и мы воспринимаем его действительно как одновременно связанное визуальное и аудиальное восприятие, да, и воздействие. И вот это тоже достаточно нетривиальный шаг, потому что мы привыкли воспринимать звук как что-то, что можно создавать активно. Да? Я могу крикнуть, я могу прошептать, да, в церемонии я пою. И это активное действие. И слушание тоже как способ восприятия этого действия. С визуальной точки зрения мы не очень-то, кажется, умеем так делать. Ну, просто в силу того, чтобы что-то нарисовать, нужно время. Да? Даже если... И это будет воздействовать на человека. Там нужно быть художником, я нарисовал что-то, вот теперь оно я вот нарисовал, и это будет воздействовать на людей. И действительно, ритмический рисунок будет воздействовать на человека, вызывая определенное трансовое состояние, что, в общем, в 20 веке было обнаружено достаточно активно, то есть когда стали исследовать, а действительно, а, там, а что происходит, когда я, вот я беру в, в об-арте, например, да, и начинаю рисовать ритмическую структуру. Ну, действительно, она начинает влиять на человека, на его восприятие. Так же, как, например, и цветовая структура, там, уродка будет влиять на восприятие человека. Но художник преследует свои задачи, создавая артефакты восприятия художественного, да, а мы в церемонии воспринимаем, используем это для того, чтобы вести свою целительскую деятельность. То есть у нас есть другая задача манипуляции, совершенно другого склада, она реагирует на запрос человека, а не на желание художника произвести впечатление. В этой ситуации особенностью является то, что поскольку человек, находящийся в церемонии, тоже воспринимает мир синестетически, то есть у него есть визуальное восприятие реальности, и у нас еще есть симпатическое соединение, то мы в каком-то смысле можем и создавать и визуальную сторону процесса до какой-то степени, то есть насколько-то. Иными словами, пение паттернами, ну, с точки зрения ведущего, с точки зрения курандера, это ну, создательный шаг на срок, насколько он может это сделать или она. Окей, эту идею я развивать дальше не буду, времени мало, захотите, поговорим поподробнее, потом а, я перейду дальше. Но, в принципе, идея двухмерности, трехмерности паттернов в культуре, это, вообще говоря, огромная штука. Но удивление мало исследованное. То есть антропологи, культурологи за это, конечно, берутся время от времени, но вот я не нашел больших работ. Может быть, если вы любите это дело, напишите мне, посмотрю. Ну вот я смотрел там, материалы в основном у Ризди, много на этот счет, это Rhode Island School of Design, у них большая, большая школа по текстилю, поэтому, в общем, они занимались паттернами всегда, но тем не менее даже у них не очень много, если честно. Но на что мы можем обратить внимание? Ну, конечно, вот в принципе восприятие двухмерного-трехмерного паттерна, в первую очередь двухмерного паттерна, потому что то, что мы наблюдаем в окружающей нас реальности, это очень древний инструмент выживания. Он показывает, все ли в порядке или все ли не в порядке в окружающем мире. Если я вижу дерево, у которого какая-то странная листва, то я туда, наверное, ну, я подумаю, что, может быть, это приболело. Если я увижу лес, в котором как-то необычно все устроено, то я туда не пойду. 
да, я тогда приторможу. Если я увижу животное, которое очень яркие, очень особенные паттерны, я на это обращу внимание. И это, в общем, поскольку существует животный мир, который не по человеку строился, и в растительном мире, который тоже не по человеку строился, это наводит нас на мысли, что, возможно, это не чисто человеческий способ восприятия мира. Да, и действительно, дальше мы про это поговорим. Тем не менее, восприятие мира как безопасного или небезопасного с помощью исследования двухмерных паттернов, которые мы видим, оно, очевидно, там, это наш древний-древний навык. Ну и, соответственно, и там, где мы его воспринимаем, там же мы и коммуницируем. Поэтому, даже как мы считываем, когда-то мы умели считывать, наши предки и, возможно, животные все вокруг умели считывать рисунок на коже змеи, как значащее что-то, также и человек начинал разрисовывать себе лицо для того, чтобы передать с помощью паттернов что-то окружающему миру и другим таким же людям, которые умеют все еще считывать. Да. Поэтому оттуда вся эта традиция татуировки и так далее – это непосредственное использование существующего в природе метода коммуникации. В животном мире уж точно. Когда мы начинаем думать про то, как цивилизация с этим обходилась, мы можем заметить, что само восприятие симметрии и несимметрии, ритма и отсутствия ритма и паттерна как такового – как-то связано с переживанием радости, некоторая соединенность того, что все в порядке, того, что все красиво. Вот идея эстетики и красоты, она, очевидно, с этим как-то связана. И это в экстремальной форме проявляется в людях, которым диагностируют OCD. Что делает человек, которого развит невротическое желание приводить все в порядок, да, абсолютно-компульсивное расстройство, он начинает все приводить в порядок. Ему переживание асимметрии или беспорядка непереносимо физически, тяжело, да, хочется привести в порядок. До какой-то степени у нас у всех это есть, и более того, это не связано с воспитанием, это еще до воспитания происходит. У очень маленького ребенка, и такие исследования делались, уже есть развитый навык приводить в порядок и раскладывать по полочкам, и приводить в ритм некоторый. Это наша встроенная штука, она в нас существует. Она фундаментально связана, связана с переживанием эстетики. А эстетика – это наш способ соединения с чем-то высшим. А когда мы начинаем это воспринимать более тонко, действительно, эстетическое переживание глубоко внутри связано с духовным переживанием, и поэтому для нас важно на любом этапе нашей эволюции. Другой вопрос того, что такое, что это за двухмерный паттерн такой и в чем его особенность. Ну, когда мы на него глядим, это, как правило, граница, потому что мир у нас трехмерный, а мы воспринимаем, мы видим эту границу как нечто из двух измерений. И сама идея границы или покрова проявляется глубоко в духовном восприятии, ну, в таком в тонком восприятии, когда мы видим связь того, что происходит внутри, с тем, что сигнализируется оболочкой. Чтобы расшифровать этот тезис, мы, имея дело с двухмерным восприятием реальности, тем не менее делаем внутри интуитивный вывод о том, как она устроена, вот как она устроена внутри. Но мы же не видим, что происходит внутри человека, мы видим только его на поверхности. И это очень тонкий механизм нашего восприятия. То есть как мы умеем делать о том, что происходит внутри, глядя только на поверхности. Поверхность в этой ситуации выполняет роль покрытия, как бы защищающей, надо роль сигнализирующей структуры. 
как любая поверхность, как любая кожа, как любая... Как... И текстиль работает так же, когда мы начинаем на нем что-то рисовать или вышивать, он вот эту же функцию в явной форме начинает выносить уже на уровень артефакта того, что создано человеком. Одновременно защита и сигнал, и реакция, да, как способ отреагировать на окружающий мир. Этот механизм, очевидно, встроен нас достаточно глубоко, настолько, что кажется, не только у людей он встроен. Да, и опять же, сейчас поэтому немножко поговорим. Но одновременно с этим в церемониальном пространстве мы сталкиваемся с другим типом паттернов. И если у вас такой опыт есть, это переживание трехмерных паттернов, когда вы оказываетесь в пространстве, в котором есть ритмичность, но эта ритмичность развернута в нескольких измерениях. Ну, три измерения – это там, для тех, кто... Может быть, кто-то и пять воспринимает, но там, уходя от этих игр ума, просто вот, ну, наблюдая вот, трехмерное восприятие, я нахожусь в пространстве терминальном. Это пространство имеет некоторую ритмическую структуру во всех направлениях. Часто пространство растений приходит таким образом, раскрывается таким образом, мы их так воспринимаем. А иногда это бывает и так, и так когда пространство и двухмерное, и трехмерное. И трехмерное пространство такого переживания ритмического, оно, как правило, обычно в повседневной, повседневной реальности для человека не очень открыто. Нам, нам непривычно. У нас это конфликтует с нашим дневным восприятием трехмерного мира, который мы видим вот такими обычными глазами. Но в церемониальной жизни у нас открывается, скажем, другой способ восприятия. Там мы можем видеть трехмерный мир такого характера, ритма, паттерна и так далее. Очень сложно это воспроизвести, вот это уже нам сложно нарисовать. Да? И здесь возникает очень интересный, важный процесс мейпинга, передачи двухмерными средствами трехмерной реальности. Этот процесс мейпинга переноса на паттерны того, что мы видели в трех измерениях. Если вы интересовались историей культуры, ну, или вообще что-то вам было интересно про восточную жизнь, вы знаете, это, например, мантала. Да, и мандала в буддизме, знаете, вот которая вот такая вот, или там индуизм, вот с такими вот штучками, кружочками, там внутри еще что-то. Это, если вы почитаете или поузнаваете про это, что это такое, это двухмерное изображение трехмерного пространства. То есть, вообще говоря, практик, глядя на мандалу, одновременно выстраивает внутри себя трехмерное представление. А это такой способ входа, такой ключик, метод проникновения. Вот эта метафора использования двухмерного паттерна специально сделана, это уже артефакт. Для того, чтобы оказаться в трехмерном пространстве, оказаться в распахнутом пространстве, в полном восприятии того или иного существа, энергии, божества, как угодно. Там, в случае буддизма там, связано с дворцами божеств, в случае с церемониальной работой здесь мы оказываемся в пространстве растений или в пространстве не там, духа или там, той или иной ипостаси. А это существенный момент. Вот в этом смысле мы обнаруживаем еще одну функцию КНЭ, двухмерного КНЭ. Это некоторая точка входа в пространство. Через этот паттерн мы можем оказаться в непосредственном переживании пространства, которое уже распахнуто во всех измерениях. Эту тему тоже Развивать пока не буду. Возможно, у вас будет интерес, тогда мы про нее отдельно поговорим. Наверное, последок не добавлю, что восприятие пространства трехмерного, такого ритмического паттерного пространства, если у вас такой опыт есть, то вы знаете, о чем я говорю. Если нет, тогда ничем не могу помочь представить это себе очень сложно. Но тем не менее, восприятие ритмического пространства, если вы понимаете, о чем я, 
у него есть достаточно нетривиальное, на мой взгляд, отношение к тому, что мы считаем символом. Потому что мы привыкли воспринимать символы, думать про символ, не особенно задумываясь в очередь о том, что, что такое символ как таковой. И поэтому, когда мы смотрим сейчас современные КН, которые используют коммерческих, на коммерческий рынок выкладывают женщины с племен, вы увидите, что в большинстве случаев сейчас они для западного восприятия начинают, собственно, буквально фигуративно изображать растения. Этого никогда не было раньше, никогда они этого не делали раньше. Это сейчас, это потому что рынок этого просит. Почему так? Потому что, ути... потому что механизм работы с символическим языком в этом смысле уже утерян. То есть не то, что эти женщины не понимают, они все еще стоят так провести, но вот тот, кто потом это повесит себе на стену, он так уже не может пройти пальцем и услышать эту песню. Он уже, у него этого механизма нет. А что он может? Он может прочитать символ и интеллектуально его воспринять. Но когда мы имеем дело с двухмерными, тем более с трехмерными, с трехмерными пространствами, с двухмерными изображениями или вот этими как он трассов называется шляер, то есть вот такой слой, да, завеса вокруг, да, или мы имеем дело с трехмерным пространством, там э, мы сталкиваемся с другим отношением к символу. И там символ, значит, тоже нечто другое. Там символ становится э, непосредственной точкой входа интуитивного в то или иное пространство, то есть в то или иное знание. Символ становится буквально, буквально кнопка, на которую ты нажимаешь для того, чтобы получить непосредственный доступ к знанию. Это требует, это требует внутренней подготовки. И в этом смысле, если вы не понимаете, о чем я говорю, это значит, что, ну, окей, это такая штука, которую в школе нас не научили. То есть для этого нужно готовиться. Но или у нас должна быть предпосылка, почему у нас это происходит интуитивным образом. И у многих художников, между прочим, эта предпосылка так или иначе развита. Такое интуитивное восприятие символа как точка входа. Тогда фигуративной точности в этом символе может уже не быть. То есть он не похож на то, что мы видим обычными глазами, но тем не менее почему-то он значит именно это. Почему-то он открывает именно, это, именно эти двери. Опять же, я просто оставлю это тут. То есть это другой, другой, другой метод работы с символами, на который мы здесь обращаем внимание. Для того, чтобы это все не выглядело какой-то эзотерической ересью, надо признать, что то, о чем я говорю, имеет некоторые нейрофизиологические параллели. То есть обычно те, кто исследует Эйваску, конечно, приходят к выводу, что это все, наверное, потому что DMT, ну, действительно, DMT галлюциноген, который в молекулярной форме, если мы там с ним что-то сделаем, там спурим, вынюхаем, съедим и так далее, у нас будет, скорее всего, сильное переживание таких ритмических паттернов, и не только от него, от многих других психоактивных веществ. Это точно не единственная причина, то есть это причина, но не единственная причина, почему такое может происходить. Много существует истории про то, как человек, который ничего не ел, не пил, не курил, раз вдруг и начинает это все видеть да, в связи с предстоящей церемонией или даже вне всякой связи. Это эндогенный механизм. Можно сказать, что у нас в голове просто дельти вырабатывается, это тоже, наверное, не будет неправдой, но э, сводить все к одной молекуле кажется немножко несправедливым. Хотя, несомненно, там как-то это связано с серотониновым обменом, а DMT связано тоже с серотониновым обменом, и понеслось, понеслось, понеслось. Однако у этого не было бы тогда эксклюзивного объяснения, а чего же тогда DMT, вот именно это происходит, а не что-то еще. Да, скажешь так. Мы точно можем заметить, что вот эти повторяющиеся паттерны – это свойство всех культур вообще без исключения, везде есть. Да, и большая часть из этих культур никаких психоактивных веществ не использовала, у всех еще разные рационы, но по какой-то причине это важно. 
Ну и нейрофизиологи, которые начали с этим работать, это относительно недавняя тема, на самом деле. Это не то, чтобы это прям как-то активно изучалось. Мне кажется, это может быть связано с тем, что... А, впрочем, не буду спекулировать, почему это так. Тоже большой разговор. В любом случае, когда это стали сейчас исследовать, обнаружили, что структуры мозгу, которые активируются при восприятии паттернов, или структуры мозгу, которые приводят к галлюцинированию паттернов, что, кстати, связанные вещи. Это, это все при кортекс, то есть это не фронтальный кортекс, не, наши, не лобные доли, а более глубокие слои. Но дальше там они активируют там, гиппокамп, там, соответственно, там структуры, связанные с памятью и так далее. Там, все, все, что навешено на это. Но это структуры более глубокие. И действительно, они не только у людей активные, и действительно, они у животных тоже активны. И там эксперименты проводили, смотрели, там, как обезьянные отреагируют, и кто только не. То есть, похоже, это более фундаментальная функция мозга работать с повторяющимся. Да, ну и похоже, что как бы, это, ну, живая природа там утверждение, в ней очень много живого, в ней очень много паттернов, и эволюционный принцип подразумевает, что если кому-то что-то показывают, так значит, есть кому на это посмотреть, да, иначе что бы оно происходило. Мы можем заметить, что и есть исследования, которые показывают, что сама по себе демонстрация паттернов вызывает запуск этой активности. То есть она работает без всякой рационализации. Неважно, что я думаю по этому поводу. Если мне продемонстрируется определенный паттерн, мне запускается определенное трансовое состояние. Более плотное, менее плотное зависит от моей чувствительности, но меня никто не спрашивает. Это просто происходит. И вот это характерная особенность именно этого визуального типа образа. Да, что, они, что они совершенно никак не связаны с культурой, просто имеют непосредственное воздействие на нашу внутреннюю активность, там, на те переживания, которые они вызывают. И есть исследования нейрофизиологические, которые показывают, что наша самая-самая фундаментальная обработка сигнала визуального, когда мы там, отделяем там, круглого от некруглого, там, прямое от кривого, симметрично от несимметричного, она вот именно в паттернах они там наиболее активно проявляются. То есть там мы поэтому мы, мы имеем дело с такой обработкой визуального сигнала, которая находится на очень-очень ранней стадии обработки, на обработке того, что мы видим, как мы воспринимаем мир, и толком не осознается. У нас там специальный механизм осознавания этого ну, эволюционно не выстроен. То есть это на нас влияет, мы не понимаем как, но оказываемся в странном состоянии просто за счет этого. Ну и по принципу подобия можно заметить, что и когда мы оказываемся в трансовом состоянии, паттерны становятся как бы его украшением, его репрезентацией, что мы видим в работе с медициной. Вот, вкратце вот так. И я, наверное, здесь остановлюсь. Давайте вопросы, если у вас есть, потому что темы можно раскрывать в огромном количестве направлений. Ой, спасибо. То есть тема совершенно потрясающая. То есть, мне это особенно интересно, по одной простой причине. Я четыре с половиной года занималась вышивкой профессионально. На традиционной русской вышивкой. Естественно, никто никогда не говорил о таком свойстве. Вот. Но у меня всегда были вот эти вот вопросы. Они просто вот как-то спонтанно возникали, эти вопросы. И ответов я на них не могла найти тогда. Во всех культурах я замечала, что повторяются одни и те же, в общем-то, символы. И очень часто можно было посмотреть на либо вышивку, либо качество из разных культур, то есть как бы буквально на разных сторонах нашей планеты. Ну, ты смотришь, и как, бы, ну, ну, вот как будто они сидели рядом, и ткали, или там вышивали и так далее. И поэтому у меня всегда был вопрос, почему, откуда и так далее. Опыт с медициной дал ответ на, ну, ну вот, собственно говоря, вот оттуда это все берется. Но ты упомянул про вот кнопки, когда мы находимся mm -hmm. в этом трехмерном пространстве, 
где у него кнопка. Если можешь вкратце немножечко обозначить, как, находясь в этом пространстве, найти вот этот самый вход, этот самый символ, и через него войти какие-то там вещи, или нет? Немножечко вот хотелось бы поподробнее об этом услышать. Спасибо. Угу. Хорошо. Само по себе понимание того, что двухмерное представление ритмическое является презентацией чего-то, что за ним находится, уже само по себе является точкой входа. То есть если мы знаем это, в момент, когда мы это наблюдаем. То есть мы знаем, так же, как мы знаем, что под кожей есть человек. Да? Под шкурой ягуара есть ягуар. Да? Граница, она на той границе, что она одновременно отделяет, но и притягивает. То есть это способ коммуникации, как если бы мы носили на себе такой свой телевизор, который там про нас все время что-то рассказывает. И там можно просто сидеть, смотреть этот телевизор, а можно понять, что «а, ну это вот за этим телевизором-то и кто-то ведь есть». Само по себе это является точкой входа ну, в самом фундаментальном смысле, там, не говоря ни про какие там техники или что-то еще, то есть вот с этого все начинается. Ты понимаешь, что это штука, которая как голограмма двухмерная, которая ты понимаешь, что, а, ну, если я посвящу на нее лазером, то за ней это вот будет, ведь, там, я увижу тогда трехмерную картинку, да, ну, и вот в каком-то смысле это так, то есть это способ сохранения некоторой информации о том, что вот за этим прячется, то есть вот это одна штука. Другая штука, само по себе, казаться в трехмерном пространстве паттерна, мы это воспринимаем разными способами, надо это мы воспринимаем как... Дворцы, это приводит к такому восприятию, там, иногда мы видим готические соборы, вот это все, то есть паттерн развернутый вот так. Архитектурное восприятие реальности. Архитектурное восприятие реальности, оно опирается тоже на то, что у него есть некоторый двухмерный символ, который разворачивается в три измерения. Это скорее ну, некоторая привычка, которая вырабатывается за счет того, что мы оказываясь в таком пространстве, узнаем как бы геометрические элементы, которые отражены на его символе двухмерном. То, что делает тетушка, которая ведет пальцем по вышивке, в этот момент у нее репрезентация на конте происходит. И она ее видит, когда поет, потому что она ее видела. И поэтому она видит пальцем, и она видит это анаконду, пока поет. Вот это вырабатывается как навык. Дальше там уже особенности техники, как они это делают, каким образом они, в принципе, там видят, вот этих, видят что-то во время того, когда они ткут или вышивают, или рисуют. Там закапывают капельки перепири специальные, там еще до пубертата, там целая история, там очень полно есть байк по этому поводу, туда не, даже не буду лезть, но сам факт какой, что они учатся петь, работая с двухмерным рисунком. И вообще говоря, там все традиции ковырат, качества, вышивки и так далее связаны с пением. Пение связано с рисунком или с вышивкой. И это всегда, 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 всегда так было, всегда пели. Техническим способом входа в это является, конечно, звук соединение звука и, и изображения. 
Вот. И то, что касается работы с символами, мне кажется, тупиком попытка интерпретации символа интеллектуально. Я тоже этим, конечно, увлекался. Как только увидел, что вот один и тот же паучок, там, изображенный, там, как бы он ни назывался, он там есть вышивки по всех культурах вообще, которые вообще между собой никогда не говорили. И, значит, более-менее одно и то же. И в этом я понял, что там сам момент работы, сам, сама идея того, что с этим обозначением нужно так вот интеллектуально работать, как что-то в ней не то. Что-то в ней не то. Что там какая-то другая, какая другая функция. И в мистической работе с символами символы предполагалось, что ты учишься и по ним ходить, по этим символам. То есть, скажем, работа с лабиринтом, если когда-нибудь занимаетесь геомантией, то там имели дело с лабиринтами, то что делать с лабиринтами? Лабиринт надо пройти. Поэтому перед церквями или в церквях его рисовали. Там, ты задерживаешь дыхание и на молитве проходишь лабиринт. Тогда это усиливает твою молитву. Там, как бы для этого это и делается. Там, или если у тебя есть лабиринт изображенный, ты задерживаешь дыхание и на задержке проходишь лабиринт внимания способ вытягивания внимания, но точно так же усиление молитвы. То есть у этого есть определенный процесс, который подразумевает, подразумевает некоторые действия. Вот это становится ходом. Неинтеллектуальное исследование символа, с этим почти бесполезно работать таким образом, а именно работа внимания и движение по, ну, в данном случае, там, движение по лабиринту, оно настроено самим лабиринтом как таковым, движение по КН, по вышивке, оно чуть менее тривиально, конечно, потому что надо еще сообразить, как это сделать. И при некоторых сочинениях обстоятельств вот тогда включается тогда архитектурное восприятие, там раскрывается трехмерное восприятие реальности. Но в церемонии это почти что естественным образом происходит. Почти что, естественно, образом, когда начинаешь петь человеку, глядя на узор, узор очень быстро исчезает. Там появляется объем. То есть я очень мало, я в своей работе очень мало вижу узоры. Они очень быстро превращаются в трехмерные картины. То есть их сигнальная функция в этом смысле завершена, и туда не надо. Вот. Но раньше я видел их очень много. Ну, там, вот это поменял, это начало меняться за счет, за счет этого. Не смысл, что там с этим, что это какой-то сигнал там, того, что прогресс происходит. Нет, дело не в этом. Их функция ну, определенная, они для чего-то, они не просто так. Вот. Вопрос Спасибо. предложения. Боря, у меня есть вопрос. Ага. Привет. Потрясающая тема. Как архитектор я просто я фасцинирован с этой с этой темой и это очень это как бы близко к дому для меня несколько ресурсов интересных на самом деле на эту тему есть есть такая книга Pattern Language Кристофера Александра Ой, он, спасибо присылай ссылку я себе тоже запишу да. почитаю он, да он очень большой ресерчер в Беркли и у него прям то о чем ты говоришь ты частично ответил ä, про соединение Икрос и паттерна, потому что мне кажется, что вот когда встречается паттерн и Икрос, ну, у меня такой опыт в церемонии, что паттерны становятся пространственными и ä, распаковываются. Можешь больше сказать про связь Икрос и паттернов и просто какие-то практические советы, как ты используешь в повседневности паттерны и в церемонии? Okay. Да, спасибо. Спасибо за ресурс. Присылай, почитаем. А про, ну, про работу с икорос и паттернами здесь все достаточно прозаически. 
надо просто петь. Начинаешь петь, оно начинает работать. Тут как бы эта тема, что называется, предыдущей лекции, там, штурка Игорь, и как это подойти. То есть для того, чтобы для того, чтобы эта штука внутри включилась, нужно петь просто начинать. Потому что тогда запускается вот этот инструмент работы с энергией активный. И тут я не вижу каких-то других способов. Типа поешь, но оно, это знание начинает аккумулироваться. Но это во всех традициях так, между прочим. То есть там работа с мандалой, она тоже подразумевает знание мантры. Да? То есть, я знаю мантру, это ключ для того, чтобы войти в мандалу. Все очень просто. То есть, я понимаю смысл мандала, окей, файн. Но на самом деле работая с корневым слогом и с мантрой, это мог зайти. У Шипиба идеи корневого слога в такой форме нет, по крайней мере, мне, мне она неизвестна, но там, идея мантры очень близка к идее Игорь, конечно, очень близка, ну, по, по своей природе. Там есть идея того, что структура Игорь несет определенный ключ входу в такое пространство. И визуальная его репрезентация важна, она проявляется и в церемонии, ну, можем ее нарисовать, она также проявится, она будет точно такой же функцию нести. При этом сама физически сама медицина для этого не нужна. То есть это для убедительности нам важно, и пока мы учимся, но вообще говорят, просто пение там связанное с... Вот как эта женщина там это делала вначале, я демонстрировал. Она же она на трезво это делала. Но тем не менее у нее это включало восприятие. Так же, как в принципе любой практик медитации, ну, любой практик работы с мантлой, он через какое-то время начинает это все видеть. В буддизме Джираяны это... Описывается как стадия построения, там есть две стадии, стадия построения, у Мухаммудри есть стадия завершения. Вот когда они делают стадию построения, они формируют вот этот образ, образ трехмерной мандалы, по сути. Учатся это делать там, постепенно, не постепенно, тоже другой вопрос. Да? Но это очень, важная, это очень важная часть духовной работы в огромной традиции. Считаю, этим люди занимаются половиной своего духовного пути уж точно. Вот, ну, не буду туда уходить, а по, поэтому практически ой, ищите, обрежьте. С практической точки зрения также я особенно, ну, как бы, то есть я очень люблю вышивку, я, там, у меня есть потрясающие эстетические переживания, связанные с этим, далее, 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 но я сам ничего не рисую и сам ничего не вышиваю. В этом смысле там, я ее не применяю. Ну, вот вырезаю по дереву, вот, там, кружку себе вырезал с Шаукина. Таким. Нравится оно мне, красиво, здорово, как-то что-то внутри включает. Ну, а в церемониальной работе для меня это способ диагностики и воздействия. Буквально. То есть, ну, вот я вижу паттерн, он несет какую-то информацию. Обычно даже простой внутренний вопрос, а что это значит, он раскрывает это. Что, а, вот это то, это вот то, это вот то. Вот этот тип энергии я вот так узнаю. Вот этот цвет связан с этим или с тем. Да, и какие цвета я уже узнаю просто, ну, потому что просто опыт есть. Но ощущение благополучия, неблагополучия и вообще говоря, информативности такого рисунка, которая воспринимается в таком пространстве, оно развивается очень естественным образом, так же, как мы естественным образом. Но ну, представьте себе, что вы учитесь ухаживать за растениями, да, и там вы уже, знаете, уже настолько хорошо растение, что вы понимаете, ой, что-то оно ему нехорошо, этому растению, да, что-то подведает, да. Но человек, который первый раз на это растение смотрит, просто ничего такого не поймет. А если вы уже там в курсе, что-то ему как-то вот, ну, листочки опустились, а вот тут пожелтело как-то необычно, а вот тут что-то вот симметрия поехала, да, и вот, вот это, ну, это, ну, это навык, это уже просто, ну, привычка, вот мы привыкаем к тому, что мы видим, 
здоровое состояние, и у нас возникает идея того, как это происходит отклонение от этого здорового состояния, или какие у него есть вариации. То есть мы привыкаем к сигнальности этого изображения. И это вопрос всего лишь привычки, а привычка возникает при регулярности соприкосновения с этим. При этом к паттернам, как искусству, искусству перформативному или там, демонстративному, там, я не очень не очень в это погружаюсь. Мне это не очень интересно. Мне интересно создание магического артефакта. Вот это мне интересно. И в этом смысле, так, если вы в Сан-Франциско окажетесь, сходите в музей азиатский. Of Asian Art. Посмотрите на старую китайскую бронзу. Старая-старая китайская бронза. Прекрасный там зал, есть замечательная коллекция. Посмотрите, сделайте выводы. Люди это делали 3000 лет назад. Вот посмотрите, что они делали. А если вы хотите посмотреть на магические артефакты церемониальные. Для меня вот конкретно это профессионально очень интересно, потому что это как раз, не знаю, это может быть эзотерическая тоже история, но uh -huh. у меня ощущение, что это способ одухотворения и оживления материи. Такая а, алхимия творца. У Бронислава Виногородского есть, по-моему, книга про символизм. Он этой темой, конечно, много занимался и занимается, но он на это, конечно, к этому подходит, конечно, как практикующий маг. Ну, то есть это тут надо тоже понимать, что у него определенная позиция есть, он на это смотрит как на способ воздействия на реальность, и к этому подходит в этом смысле как такой вот, ну, даос, маг. Вообще говоря, работа с артефактами, она такая устроена. То есть вход в нее, конечно, это узнавание того, каким образом руны нанесенные или паттерн нанесенные, как она влияет на реальность. Для этого надо узнать, как она влияет на мою реальность сперва. То есть для этого мне нужно, сперва мне нужно это воспринять, для того, чтобы я мог это воспроизвести. И внутри той или иной традиции мистической это происходит разными способами. Но вот у нас здесь происходит конкретно в этой работе с медициной. Это происходит через то, что мы в церемонии с этим знакомимся. Мы видим этот рисунок, мы его запоминаем, и когда мы его переносим, мы смотрим, можем ли мы оказаться там же. И, возможно, мы можем показаться там же, да, и мы выясняем, что того, что показаться там же, нам нужен, нам нужен вибрационный компонент. Вибрационный компонент, который развернут во времени, это песня. То есть здесь причем является помещение рисунка во время. Что вот эта женщина делает? Она ведет пальцем, она помещает его во время. То есть способ оживления чего-то – это помещение во время. Окей, дальше не пойду, дальше уже сами. А что ты думаешь по поводу работы Cosmic Serpent? Книга называется «Забыл ученого». Не знаю, знаком ли. Не читал, не читал. Он делает связь медицины и ДНК. Не знаю, не знаю. Понимаешь, какая штука? Все на все похоже. Там Спирали похожи друг на друга, интерференционные паттерны описываются тем же самым там, интегралом от синуса квадрата к синуса от x квадрата, как и там куча других вещей. Да? Ну, типа, у нас есть математические структуры, проявляемые там, визуально, которые очень похожи выглядят, потому что описывают очень близкие процессы внутренние. Ну, как бы, это... С одной стороны, фундаментальное знание, а с другой стороны, почти что тривиальное. Ну, то есть uh -huh. сказать, что да, везде есть золотое сечение. Ну, блин, а чего ему не быть? Потому что процесс, который его запускает, он просто всего лишь определенный процесс итеративной uh -huh. функции, приложенный самой к себе. Вот ты начинаешь себе прикладывать итеративную функцию, там, роста чего-нибудь, там, скорлупы, uh -huh. да, и у тебя получается вот что-то построено по принципам золотого сечения. Вуаля. Да, ну, как бы, это... 
Важное ли это знание? Ну, важное, ну да, ну как бы так мир устроен. А еще можно сказать, что в мире есть фракталы, а еще можно сказать, что в мире вот есть круги. Это мое представление, но при том, что это какое-то важное наблюдение, оно не очень, оно не очень производительное, да? оно не, не так, чтобы много позволяло из этого сделать. Сказать, что спираль похожа на змею, ну, двойная там, ДНК, ну, good to know. Меня этот образ воодушевляет, ну, постольку, поскольку. Ну, так же там, как треугольник, можно, можно уподобить Святой Троице, и это воодушевительно, потому что тогда я могу напоминать себе про Святую Троицу каждый раз, когда я вижу треугольник. Хорошо. Тоже, в принципе, самое можно там сделать со спиралью и напоминать себе про величие жизни каждый раз, когда я вижу хоть какую-то спираль. Тоже хорошо. Предсказательный сил для меня это большой теми не кажется, не имеет. Лично для меня. Мне кажется, что сессия по поводу микроструктур типа ДНК, она такая, она, ну, как бы... Это сейчас так, а может, через 30 лет мы будем все фанатеть от белков каких-нибудь внутри клеток, и нам будет казаться, что о, какая красота. Ну, то есть, типа, каждому поколению свои образы. Ну, здесь много я как раз и встречаю. Интересно, что в духовных и около духовных кругах очень много магического мышления, в том числе вокруг образов особенно. Ну, вот это как раз разговор а. о том, как читаются образы. Потому что для меня есть книжка Бира, по-моему, по там, энциклопедии образов и так далее, там и символов и всего прочего. Есть юнгианский подход по чтению образов, допустим, в сновидениях. Есть куча-куча-куча всего такого. Да? И вообще там людям свойственно желать прикосновения к тайне, к неизвестным, к закрытым. Людям свойственно, видя стенку с дверью, пытаться подойти, там, постучаться, подергать за ручку, потому что, блин, интересно же, что там дальше. Ну, то есть страшно, страшно интересно, возбуждает. Интересно, людям хочется куда-то все время выходить, там, видеть двери, потому что ну, все время вот внутри, на самом деле, хочется выходить. Поэтому, поэтому все хватаются за двери, которые видят. В этом смысле символ представляется такой дверью. То, что, как мне кажется, ускользает от внимания, что дело не в контенте, а в методе, как мне кажется, в большинстве случаев, потому что тайные знаки, магические печати, цветы жизни, каббалистический там, сефирот, дерево, все это очень заманчиво, и поэтому хорошо продается. Там, где был бы human design, если бы они не доперли до этой красивой картинки, которую они там нарисовали. Ну, то есть молодцы же, доперли. И продается неплохо, да? Где была бы майянская тема, если бы они этот круг не нарисовали, там эти картиночки тоже не прифигачили к нему. Хотя что это значит на самом деле, там кого это интересует. То есть у символов есть специальная функция. Они очаровывают, они имеют жизнь официально, перемещаются, имеют некоторые свойства живого, как, в принципе, у любого паттерна. То есть мы, в принципе, можем назвать паттерн проявлением живого. Неважно, паттерн там, физический, который проявляется как живое существо, или паттерн ментальный, или эмоциональный. И в этом смысле нарисованный паттерн – это тоже это как бы, это форма жизни. Такая, ну, микрожизнь. Но тут еще поспорить, что такое жизнь. Считаем ли мы живым вирус? Ну, типа, наверное, можно посчитать его живым, да, если посчитаем весь его жизненный цикл, включая существование его в хост сел, там, вот, в клетке человека. Но если мы считаем вирус живым, тогда мы должны считать живым, что верион. Верион – это просто кусочек РНК, который точно так же вызывает заболевания, и все такое тоже живет. Но если мы считаем верион живым, тогда мы и прион будем считать живым, что это просто по-другому свернутый белок, который, не знаю, коровье бешенство вызывает. Но это обычный белок, это просто молекула. 
который там кристалл можно из него вырастить, например, так же, как из вируса может кристалл вырастить. Вопрос, где там начинается живое. И оказывается, что паттерн, а там вообще, там, что там материального в, этом, в этой молекуле, это вообще непонятно, что там материальное. Это просто какие-то там квантовые поля, такие немножко возмущенные, которые просто воспроизводят друг друга, там, воспроизводят себя в определенных обстоятельствах. Это живое. Тогда получается, что и этот паттерн тоже является чем-то живым. И действительно у них есть это свойство. Вот у паттернов есть свойство прилипчивости, они привязываются к людям. Людям хочется на них смотреть, ухватывать их умом. То есть они действительно как бы застревают в уме и потом передаются. Но то, что мы с ними делаем, это дальше вопрос. Да, уже от нас зависит, что мы с ними делаем. Заметить, что они к нам просто прилипли и передаются, ну, как бы это тривиально. Да? Там успешные паттерны реально умеют это делать, хорошо прилипают. Но что за ними находится, наше желание подергать за эту дверь, оно, как правило, связано еще с тем, что мы так, достаточно инфантильно дергаем за эту дверь, не очень понимаем, там, где у него там, ключ, там, куда его втыкать, вообще про что эта дверь на самом деле. Я не думаю, что это можно свести к магическому мышлению. Я бы сказал, что это попытка переложить на одну часть реальности методы, с которыми мы работаем с другой частью реальности. Просто мышление по традукции, мышление по аналогии. Если я реально открываю дверь, то я хочу в этой печати тоже найти ручку и найти место, куда заткнуть ключик. Я еще ключик хочу найти, но, наверное, я его должен нарисовать, чтобы его куда-то воткнуть. И вот это все, вот эта вся вот эта штука там про все эти мистические, тамплиеровские такие ж печати, да, 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 да. я не думаю, что так это работает. Я думаю, что это работает по-другому. Ну, то есть я думаю, что это работает через а, определенную форму настройки внимания, в первую очередь. Если у вас был такой опыт, когда вы смотрите на картинку, и просто вы на нее успокаиваете внимание внутри церемонии, и там вот у вас есть паттерн, вот, вот вы имеете дело с тем, что происходит что-то, да, в этот момент вы успокаиваете себя, то есть не, не следуйте за тем, что происходит, просто успокаиваете себя и сосредотачиваете свое внимание, и как бы проваливаетесь в другое пространство. Если у вас такой опыт был, вы понимаете, о чем я говорю. Основная своя мастер связана с тем, как мы работаем со вниманием, насколько мы в состоянии расслабить свой ум, потому что у него, конечно, потенциальность есть. Некоторые двери мы не открываем, потому что мы просто не готовы их открыть, вот и все, то есть... Вот, simple as that. А когда готовы, тогда и открываем. То есть тут тоже достаточно просто. И наш инфантильный ум с этим не согласен, потому что хочет всего и сразу, но тут что делать? Борь, тогда еще встречный вопрос. Mm -hmm. а, потому что как бы есть корендеры, которые хорошие, есть которые плохие. Правильно? Возможно. Ну, как бы. Возможно. А, а есть такое, что хорошие есть паттерны, а есть плохие паттерны. Но тут, нет, но тут уже, тут уже я должен возмутиться. То есть ты как бы... Ты идешь с такой позиции такой моральной объективности, что есть хорошее, есть плохое. Ну, как бы, а что ты имеешь в виду? Я не очень понимаю. То есть Курадер, который плохой, он что, он сам себе, что ли, плохой? Он просто, типа, с твоей точки зрения плохой, потому что, не знаю, он там порчу какую-нибудь навел. Да? Ну, сам для себя он неплохой, он молодец, он там денежку в семью несет, все здорово, там забыть о ближних. Тут вопрос, тут вопрос, тут вопрос, что значит плохой, что значит хороший. То есть, я не в смысле, что там не бывает зла в мире, ну, несомненно, бывает, мы наблюдаем много, и добро бывает, и зло, и все что угодно. Но вопрос, где ты эту точку моральной объективности, где ты ее собираешься поставить, потому что я по-другому бы сказал, что у паттернов может быть некоторое запрограммированное действие, 100%. Это, конечно, там вопросов нет. Другое дело, что это действие, оно, в свою очередь, тоже там зависит от того, кто подошел и что с ним сделал. 
Например, вот, допустим, буддийские учения, которые там тоже точно так же защищены символами и так далее, и так далее. И там у них есть свои защитники, и туда идет человек невежественный, допустим, начинает с этим экспериментировать без уважения к учению. И с точки зрения учения к нему приходит защитник этого учения и строго ему говорит «Ай-яй-яй». Да, я ей, может быть, воспринято как ужасное зло и страшный бред. Плохо такому человеку становится. И он говорит, ой-ой-ой, мне стало плохо, бобо, нехорошо. А с точки зрения учения все в порядке. Просто защитники защищают его, то, что оно могло передаваться дальше. И оно несет совершенно другой смысл, до которого человек просто не добрался, не дорос. В этом смысле, несомненно, функция паттерна быть может. Хорошо сделанная ее еще и несет. У него есть определенная задача, для чего это делается. Если он сделан с умом и передается как-то и так далее, он может ее утратить, очевидно, там, если без большого ума ее дальше перетащили. Там. Ковер, который сделали по мотивам другого ковра, по мотивам третьего ковра, по мотивам четвертого, произвели на ткацкой фабрике, перепутав все на свете, используя другие цвета и вообще уже там, непонятно, кто что делает, он будет абсолютно, ну, типа, будет иметь такую же функцию, как там, его рисунок будет, будет иметь такую же функцию, как полное отсутствие, да, типа, уже ни о чем, уже не несет, уже стерся, да? смысл уже потерялся, потому что там нет, нету, живого, нету живого процесса, который запускал, там уже этой жизни нету. Но если он вот сделан как прям реально серьезный артефакт, ну, как бы чего угодно, может, для разных вещей может быть придуман. И в этом смысле магическое мышление – это вот хорошо развитое магическое мышление здесь как раз дает ответ на вопрос, как это работает. Есть разделы магии, которые занимаются тем, как создаются артефакты, 100%. Большая история, прям большая-большая тема. И в индуизме, и в буддизме, и во всех формах шаманизма, там будет чем угодно. Есть какие-то книги, которые можешь посоветовать? Я подумаю, нет, на скидку нет. Но про, про КН ничего полезного не встречал, так уж если уж по-честному. Но я не то чтобы сильно любопытствовал. Может быть, кто-то уже успел что-то написать. Но я не сталкивался. По описанию работы с такой частью реальности в части духовных традиций про это, конечно, есть. Но, естественно, про это что-то и пишут, но Обычно это мануал для практики, нежели чем такое академическое описание, потому что это проблема здесь, это очень активная часть реальности, что ее академически описывать, кому это надо. Ее так не возьмешь, ее там таким неподготовленным умом не взять, поэтому ее хоть обописывайся, получится просто список символов. В этом смысле она как бы сама себя профанирует, вот как бы там попытка ее описать сама себя профанирует, сама себя там обесценивает, как будто бы. Ну, до какой-то степени так. Окей, мне так кажется, потому что я не могу иначе объяснить, почему с этим никому не удалось справиться. Ну, вот, мне кажется, самое лучшее объяснение, что это просто ну, другого уровня работы. Чтобы это описать, надо практиковать. Хочешь практиковать, тогда все поймешь оттуда уже. То есть, как бы, это самопространство вам по себе начинает рассказывать, что с этим делать. Да, выраженные словами не есть истинное, да. Ну, типа того, да. О чем не следует говорить, о том... О чем, о чем невозможно говорить, о том следует молчать. Такая витгенштейнская такая позиция. И, в общем, его можно понять. И у меня простой вопрос. Спасибо. Боря, ты что-то заикался про использование перепири практически в этом процессе. Можешь да. мне рассказать? Да, есть байка, которая, скорее всего, имеет связь с реальностью. Ну, поскольку со мной такого не делали, то я буду говорить, что это байка. Традиционно девочкам, которые учатся 
делать такие вышивки, это женское искусство, ну, вышивки или роспись. Им традиционно в раннем детстве, в любом случае до пубертата, в возрасте до полутора лет, закапывали в глазки сок перепири специального, одной одно из разновидностей этого перепири, у него свое есть название. Да, который, а, которого. А вот я сейчас не вспомню название на Шипипа, но у него есть специальное название. Которого... А что такое перепири вкратце? Перепири – это народное ботаническое название вида таких стелющихся растений невысоких. То есть ботанический вид. Но в западнической классификации их не выделяют между собой. Там есть один вид, который там в джунглях его разделяют там на десятки. Сами индейцы там, в состоянии их вычленить очень много. Хотя внешне незаметно, но типа, у них есть свои ключи, они знают как, знают, там, что именно они выращивают. И птички прилетают на них, на их цветы, разные птицы разными, разными перепири, к разным перепири подлетают. И у перепири есть некоторые свойства специально связанные с связью с миром птиц, ну и с песней. То есть у них есть такая прям особенность. Ну вот, один из видов этого перепири вот как раз используется для того, чтобы у девочки открывалась способность видеть эти паттерны и слышать песни. То есть мне уже не актуально, я как бы... Ты не девочка, да, в этот раз попробую. уже созревшая. Хорошо, ну, спасибо. Пол, полом не вышел, полом не вышел. Угу. Да, кроме прочего, да, мне тоже видишь. Я не думаю, что это единственный способ, как начать это видеть. Ну, такая байка. Насколько мне известно, это до сих пор делается, такая практика существует, но, в принципе, там это не, не обязательно те девочки, которые потом начинают петь именно в церемонии. Совершенно об, обычные женщины потом, которые не становятся шаманками. Спасибо. Вопросы еще есть? Борь, есть вопрос. Я слышал, ты частично ответил на него, но хотел бы еще... Услышать, я слышал, что в процессе церемонии шаман какие-то патологии физические или духовные видит как искажение в паттерне. И Хилин идет через как бы выправление этих паттернов mm -hmm. определенным способом. Так ли это? И ну да, 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 я так и сказал. Да. 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 Но часто, часто это просто способ репрезентации. Ну, то есть, в принципе, вообще восприятие каких-то тонких структур в теле человека, она визуальна. Ну, она визуальна, вот мы так, ну, и за счет этого это и проявляется как паттерн. Да, ну, да, да, такое часто бывает. То есть, это не единственный способ. Иногда это, там, иногда патология воспринимается как просто некоторый образ, который самостоятельное какое-то значение имеет. Иногда это вообще не визуально воспринимается. Но если это, если это видно через паттерн, тогда это очень, очень сигнальная такая штука, очень информативная. Когда там видно, что вот там видны цвета, формы и так далее. Так далее. То есть это такой, такой интерфейс информационный. Круто, спасибо. Да. Ок, хорошо. Ну что, тогда раз больше вопросов нет, тогда я запись останавливаю.